0: Личные деньги. На радио Комсомольская правда.
1: Час дня в Москве. Это значит, что начинаются личные деньги. Напоминаю, что программа выходит в прямом эфире. Вы можете в ней участвовать. Номер эфирного телефона 8700 200 0907 Сегодня в студии Николай Владимирович Вардуль, главный редактор финансовой газеты. Екатерина Добрый день. Шерцова, это я. Здравствуйте. Добрый день. Вчера мы обсуждали Николай Владимирович очень такую тему любопытную, которая касается каждого из нас. И у нас достаточно активно слушатели реагировали. Мы цитировали Максима Топилина, министра труда и соцзащиты, который сказал, что говорю о реальных показателях зарплаты и пенсии, мы рассчитываем, что к концу 2018 года пройдет восстановление, что реальные доходы россиян восстановятся к концу 2018 года. Вчера была... Моя коллега Александра Краснова, в общем-то, у нее тоже свой взгляд. Я предлагаю небольшую цитату услышать, а потом я очень хотел бы услышать вашу оценку высказывания Максима Топилина да? и ваш вот, Николай Владимирович авторитетный взгляд. Предлагаю начать с Саши Красновой. Вот что она нам сказала.
0: Я не верю, если
1: честно. Правительство нам часто обещает, что что-нибудь вырастет, цена на нефть что сильно вырастет, она тоже никак не растет. Правительство вместо того, чтобы проиндексировать, как обычно, пенсию, оно сделает ненавременную выплату пенсионерам. То же самое относится к зарплатам. Когда растут зарплаты, когда растет экономика, когда растет конкуренция. Ну, Если меня никто не будет переманивать, то зачем моему текущему работодателю повышать мне зарплату, правильно? Вот, Саша Краснова так объяснил свою позицию. Вы верите в то, что у нас выйдут люди на докризисный доход к 2018 году?
2: Ну, понимаете, если мы рассуждаем в категориях веры, то это не ко мне. Мне вот из категории веры больше всего нравится высказывание одного из основоположников церкви. веру ибо абсурдно. То есть верить, это значит э, доверять чему-то больше, чем знания. Давайте попробуем обратиться к знаниям. Значит, О чем говорит господин Топилин? Он говорит о том, что вот три года у нас реальные доходы падали, (кười) ну и когда-то это должно кончиться. Вот что он по существу говорит. Если э, прогноз Минэкономразвития будет оправдываться, они буквально чуть ли не сегодня, в третий раз в этом месяце пересмотрели э, прогноз на ближайшую трехлетку, на этот раз в сторону большего оптимизма. Если экономика будет расти, то есть надежда, что будут расти и доходы. Если Центральный банк преуспеет в своей борьбе с инфляцией, то, значит, и реальные доходы могут расти. Но тут, правда, есть еще один э, момент. То есть реально располагаемые доходы – это не только доходы минус инфляция, это еще доходы э, минус вот те платежи, без которых мы жить не можем. Имеется в виду, прежде всего, коммунальные. Вот это, конечно, уже вопрос. То есть (coughs) как будут расти э, коммунальные расходы, как они будут соотноситься с нашей зарплатой, это, в общем-то, да. Наука умеет много гитик, и здесь мало кто может предсказать, потому что все в конечном итоге зависит еще и от от местных властей. А предсказать позиции 85 губернаторов — это не ко мне. Значит, (кười) что в этой э, постановке, на мой взгляд, самое интересное? На мой взгляд, самое интересное то, что вырастут, не вырастут реальные доходы, подождем, увидим, но будут расти, должны расти. Вопрос в том, будут ли они расти быстрее, чем растет инфляция. Скорее всего, да. Быстрее, чем растут наши коммунальные платежи. Вот здесь большой знак вопроса. Но в целом реальные доходы должны вырасти. Но, еще раз, вот когда господин Топилин обо всем этом говорил, (coughs) он же у нас относится к социальному блоку. Социальный блок нашего правительства – это вообще отдельная песня, это только в социальном блоке нас лишают накопительных пенсий, для нашего же блага, конечно. Это только в нашем социальном блоке хладнокровно говорят о том, что вот ниже прожиточного минимума в нашей стране живет больше 20 миллионов человек. Но давайте подумаем. Прожиточный минимум у нас совершенно не щедрый. Это не какой-нибудь там welfare в Соединенных Штатах, да, на, на который еще как-то можно жить. То есть на минимальный размер оплаты труда жить нельзя. 20 миллионов человек живет. Вопрос, как? Понимаете, вот здесь ответ, на мой взгляд, очевиден. Это значит, что часть доходов они получают в конвертах. Ну, то есть он оформлен на работу на минимальный уровень оплаты. Туда меньше нельзя. Остальное, значит, работодатель, чтобы не платить всякие социальные и прочие платежи, и подоходный меньше платить, значит, выплачивает в конверте. Раз. Второй момент — это просто теневая экономика в чистом виде, когда человек работает где-то там и никаких э, платежей в бюджет вообще не делает, хорошо это или плохо. Вы знаете, вот на этот вопрос э, с плеча отвечать я бы не торопился. С точки зрения бюджета, конечно, плохо, а с точки зрения социальной. Вот смотрите, если бы эти 20 миллионов человек действительно ничего не получали свыше минимального размера оплаты труда, я вас уверяю, у нас была бы совсем другая социальная обстановка в стране и криминальная, и социальная, и перегораживали бы дороги, и, в общем, все эти радости, да? Этого нет, поэтому вот с точки зрения социальной это совсем не так плохо. На мой взгляд, это способ вот, выживания, в котором мы преуспели. Вот что мы точно научились делать за свою историю, это выживать. Выживать в условиях, когда с точки зрения государства это невозможно.
1: А с точки зрения здравого а смысла?
2: с, точ- с точки зрения здравого смысла, в общем-то, оказывается, можно. И здравый смысл оказывается сильнее. Так что эта статистика говорит, с одной стороны, о том, что вот, социальный блок нашего правительства замечательно справляется со своими обязанностями. А с другой стороны, говорит о том, что в общем-то силу к жизни моих сограждан преуменьшать никак не следует.
1: Сообщение пришло к концу 2018 года. Граждане скорее начнут искать вилу для того, чтобы выращить сено.
2: Ну, вилу для того, чтобы выращить сено, да, да, да. Я это все знаю, что оказывается, вот у нас сейчас как-то гаражно-дачный капитализм. Ну, то есть капитализм вроде бы есть, а вот если лишить человека значит, грядки при приусадебном где-то там участке или возможности в гараже, я не знаю, что делать, правда, я не очень понимаю, что конкретно можно делать то есть я знаю, но я не очень понимаю, как на этом можно деньги зарабатывать, вот. то тогда, конечно, будет все еще хуже. Но еще раз повторяю, мы привыкли э, вот сами себя бросать грязью, да? Спросите американца на улице, как у тебя дела? Он ответит, файн. При этом он может при этом же оглянуться на урну и посмотреть, а что там такое лежит? Потому что далеко не все в Соединенных Штатах шикарно живут. Да? Спросите любого россиянина, как ты живешь. Он вам скажет, только не подумай, что хорошо. Ну, да?
1: Прям любого, мне кажется, у нас-то сильное ну, расслоение. В среднем. Хорошо, в, в среднем. подойти спросить. Так... Ну, да,
2: тех, к- к- кто вам точно ответит хорошо, вы не сможете спросить, потому что он проедет с тонированными мимо. Да. Да?
1: Хотя он скажет, что плохо. Может быть, он тоже... А вот если вы
2: встанете на остановку, как я вот только что ждал транспорт, чтобы доехать до редакции. Да, замечательно он здесь ходит. Так вот там любой вам скажет, да-да что и расскажет вам трогательную историю своей жизни. <coughs> вот на самом деле мы живем лучше, чем об этом говорим. Вот что я хотел сказать.
1: О, как это хорошо, то приятно слышать и в общем... А
2: такова традиция. Мы же всегда говорили, что у нас ничего нет, а загляните в холодильник. Ну, при Советском Союзе хотя бы, да. Вспомните, какие были дефициты. Да ужас. Заглянешь любому в холодильник, все есть, да. Сейчас, ну да, вот мы все плачем, потому что нет того, что было в Советском Союзе, нет уверенности в завтрашнем дне. Вот сегодня вы работаете, будете вы работать завтра, не будете. Черт его знает, как карта ляжет, как работодатель решит. В этом смысле, да, неопределенность выше. Но какой из этого нужно делать вывод? Можно плакать, можно говорить, что, ах, государство, да как же оно допускает такое безобразие. И у вас будет много сочувствующих слушателей. А можно поступать иначе. В конце концов, наша жизнь, это наша жизнь. И она последняя. Поэтому отвечать за нее нам. Поэтому надо повышать свою квалификацию и делать так, чтобы находили нас, работодатели. А не мы, значит, вот ходили по улицам и говорили, как нам плохо, ай-яй-яй-яй-яй. Это как это государство.
1: Но некоторые будут <клев> сейчас стоять на позиции, что квалификацию повышать негде. Живут они в небольших городах. Там нет ни работы, ни возможности, ничего. Они тоже
2: будут правы. Они не будут правы, потому что это их жизнь. Если ты с самого начала ставишь на своей жизни крест, это ты ставишь крест. Потом сваливаешь это на государство или там на соседей. А если ты ищешь и находишь, трудно. А кто сказал, что будет легко? Ну вот ты добиваешься. В Москве, кстати, карьеру делают исключительно не москвичи, потому что они более закаленные люди.
1: Ждем вашего опыта. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, присылайте сообщение 8 967 200 ровно 9702. Я еще раз напоминаю, что у нас программа называется «Личные деньги». Вы можете в ней тоже поучаствовать. Сегодня в студии Николай Владимирович Вардуль, главный редактор «Финансовой газеты». Мы вернемся через пару минут.
0: «Личные деньги». деньги на радио комсомольская правда
1: Продолжается наша программа Личные деньги. Я хочу нашим слушателям задать вопрос: а вы как живете? Вот вам задать этот вопрос: вы сейчас едете на машине, либо сидите дома, может быть, на работе слушаете радио Комсомольское, правда», что мне кажется, не очень правильно. Но тем не менее, если у вас есть такая возможность, тоже это позвоните. рабочий
2: полдень, это можно
1: слушать. может быть, да. Да. Ну, у кого-то вечер уже. Кто-то, может, домой едет в части Хабаровск там уже совершенно другое время суток. Как вы живете? Вот если к вам подошли и задали вопрос: как? Вот что вы на этот вопрос ответите? Вот интересно на самом деле. Николай Владимирович Вардель на студии, сегодня главный редактор финансовой газеты. Тот же самый вопрос, который задавали вчера, ваши доходы реальные после кризиса уменьшились или нет. Как вы пытаетесь выжить в тех обстоятельствах, в которых вы сейчас находитесь? На что вы готовы пойти? Потому что вот сидели вне эфира, обсуждали, и Николай Владимирович справедливо сказал, что наши с вами сограждане очень тяжелы на подъем, так скажем, да, в плане изменений своей жизни. Верно я поняла ваше? Да, да. да. То есть мы действительно с большим трудом что-то меняем, идем на какие-то уступки. Тем более, если уже возраст не 18-20 лет, а чуть побольше. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, Владимир.
0: Здравствуйте, здравствуйте. Ростов-на-Дону. Ну что, жизнь да, значительно ухудшилась. И самое главное, ни, ни одного еще не слышал. Внимательно слежу за Комсомолкой, за передачей вашей и за другими... Никто не объяснил, почему и кто обвалил этот проклятый доллар, имеется в виду рублем обвалил. Я вот военный пенсионер до вот этой всей катавасии получал больше двух тысяч долларов. Была жизнь прекрасная. Сейчас еле-еле меньше тысячи долларов получаю. Это что такое? Жена, учительница у меня получает 12-15 тысяч. Это в Крыму. Директор школы получает 100 тысяч. Вы, наверное, скандал слышали, какой там был в Симферополе, когда по 600-700 по тысяч главбух получал э, Симашка больницы. Это, больница, Это да. вообще какой-то кошмар. Значит, жизнь значительно ухудшилась, я еще раз говорю, хоть я и военный пенсионер, но даже и у нас вопросы возникают и к правительству, и непосредственно к руководству правительства, тем более Дмитрий Медведев что-то такую допустил ошибку, когда он таким людям, как крымчане, я часто езжу в Крым, вижу, потому что люди, у людей совершенно поменялось настроение, особенно у крымчан. Надо срочно исправлять положение, срочно. Спасибо
1: большое. У нас обычно ждут решения от кого-то сверху. Я поняла, то есть приедет какой-то хороший человек, примут какое-то правильное решение, и жизнь тут же наладится.
2: Ну это советский подход. Это вот раньше, да, то есть надо было добиться приема в парткоме, изложить свою позицию по любому поводу там, я не знаю, муж изменяет, там, я не знаю, там. Путевку детям в лагере не дает, что угодно. И вот там мудрые люди все решат. Это вот такой стереотип, который был, который сейчас, по-моему, к счастью, не работает. Что касается вот звонка нашего слушателя. Ну, понимаете, это привычка 90-х, мерить свою доходу в долларах. Это уже давно ушло в сторону, потому что, слава богу, давализации нашей экономики гораздо стало меньше. Это первое. Второе. Если пенсионер получает тысячу долларов, то соседи пенсионеры... Будут ему завидовать. Ну, то почти 70 тысяч просто.
1: рублей сейчас, извините, если. Пенсионер.
2: Пенсионер. Думает. Вы знаете да. пенсии в 70 тысяч рублей. Ну, нет, конечно. Ну, но я вот знаю видите,
1: чуть побольше, конечно, чем 15 тысяч 20. <съем> есть там определенные надбавки и так далее. Ну...
2: Не, но ну, это военные пенсии, да. Там, да, это там другая есть история. своя <съем> история. Но тем не менее денег вполне достаточно. Чтобы было, было раньше в долларах больше, почему упал рубль? Ну да, я понимаю, что в общем-то, военный человек хочет знать, кто это сделал, а ну, потом поступить с ним значит, в соответствии с со законами военного времени. Никто этого не сделал. Вот нет такого человека, который бы можно было сказать, вот он, а ту его. Нет, нет, нет. А было бы так просто, если был был, бы было? Да? да, жизнь тогда была бы гораздо проще. Вот упали цены на нефть, они упали в три раза, в три раза. Кто это сделал? Ну да, это сделали, значит, вот э, саудовцы в первую очередь, потому что они боролись таким образом. Не с нами. Не с нами. Вот есть э, такая привычка у нас сейчас, она все больше становится популярной. Вот пошел дождь за окном, это происки Соединенных Штатов против России. Нет. Цены на нефть поднялись из-за того, что Саудовская Аравия боролась с Соединенными Штатами.
1: Это вот со сланцевой Да, да, да. ну, да, Потому что
2: появились американские производители нефти и стали теснить вот традиционных производителей арабских с их рынков, ну и началась конкурентная борьба, конкурентная борьба за счет понижения цены, да, жесткая совершенно борьба, в результате страдали, все не думайте, что саудовцы не страдали, первый раз за всю историю Саудовская Аравия обратилась к внешнему займу, когда это было, когда в этой стране считали деньги, в Саудовской Аравии упали зарплаты бюджетников, то есть, ну, как это может быть? То есть вот мой любимый, значит, вот синеглазый верблюд теперь будет получать меньше продуктов. Ну, для Саудовской Аравии это шок. А
1: да? зачем тогда нужно поддерживать э, тогда эту борьбу
2: против ну, Америки? вот понимаете... Может, это... уже
1: пора остановиться? Нет, вот
2: есть... Э, ну, политика, она всегда такая, да? Вот есть цель, ее надо достигать. Угу. Значит, правильная цель, неправильная, это потом, это задним числом. Вот что происходит сейчас с нефтью, да? Для нас это тоже очень важно, в том числе и с точки зрения наших доходов, если их пересчитывать в долларах, что я бы лично делать не стал, чтобы зря не расстраиваться. Значит, вот сейчас, да, сейчас ОПЕК, как эм, мастер саспенса, вот играет такую интригу. Ну, мы договоримся, мы договоримся за заморозке, но не сейчас, не сейчас, через неделю. Ну, нет, не через неделю, в конце ноября. Вот в конце ноября, 30 ноября будет значит, встреча ОПЕК в Вене, там все договорятся. А вот,
1: кстати, когда идут. Ничего вот эти...
2: подобного, скорее всего, не будет.
1: А рынок реагирует на это? Рынок,
2: конечно, на это реагирует, потому что рынок живет ожиданиями. Uh-huh. Кто первый сумел заложить ожидания в свои цены, если эти ожидания оправдаются, тот выиграл. Поэтому любые вот эти вот разговоры, что ну не сейчас, вот, не сейчас, вот через полчаса. Вот через полчаса мы договоримся. Конечно, тут же влияют на цены на нефть. То есть в этом смысле словесные интервенции очень успешны. С точки зрения того, будет ли договоренность или нет, лично я в этом очень сильно сомневаюсь. Почему? Да потому что при нынешних ценах, а нынешние цены на нефть, ну, будем считать в районе 50 долларов за баррель, достаточно высокие, И вот такой, э, такой скипидарной необходимости договариваться с тем, чтобы повышать цены нет. Давайте посмотрим. Да, вот ОПЕК все время об этом говорит И даже Саудовская Аравия, боже мой Говорит о том, что они в принципе Может быть на это согласятся Если согласится Иран Что говорит Иран? Иран говорит, ребята, я свою долю По суточной добыче нефти Которая у меня была до санкций, Выполню, но В 2019 году Значит, до этого времени Идите лесом Лично я, Иран Никакие заморозки применять не буду, потому что мне надо вот достичь того уровня, с которого меня скинули, когда были санкции. Это Иран, один из крупнейших производителей. Сегодня пришло сообщение из Нигерии. Нигерия не самый крупный производитель нефти, но все-таки, да, там есть повстанцы, которые постоянно взрывают эти нефтепроводы. Словам, нашли прогнозам Нигерии верить, наверное, не стоит буквально, но намерение на стоит обратить внимание. Что сказали сегодня в Нигерии? В Нигерии сказали, а мы вообще в будущем году готовы увеличить добычу нефти на 22%. То есть не заморозить даже, да, а увеличить. Да, да, uh-huh. да, Вот как в этих... Да, а мы, а наша славная Россия что делает? Мы говорим, что да, мы готовы были бы заморозить. Вот uh-huh. только месяц надо бы выбрать. На самом деле мы в сентябре э, получили наивысший показатель, даже с советских времен, по добыче нефти в сутки. То есть все играют в одну игру, говорят о другой, но это политика. Вот говорят двойные стандарты, двойные стандарты это в любой политике есть, просто покопать надо внимательно. Так что мое ощущение следующее, как зритель в театре, я чувствую себя очень комфортно, потому что я люблю детективы. А вот когда, значит, мое внимание привлекает, что вот сейчас будет развязка, это интересно наблюдать. С точки зрения, вот, ну, условно говоря, человека, представляющегося, что происходит на рынке действительно, я в заморозку пока, по крайней мере, не верю. А это значит, что цены вполне могут и упасть. Потому что на уровне 50 долларов за баррель уже снова просыпаются солнцевики в Штатах. Это такие сообщающиеся сосуды. Выше цены точно не пойдут. Ну, сад. Соответственно, будет и рублю не очень сладко. Ну, а значит, если пересчитывать пенсии в доллар, то и здесь нас, в общем-то, резкого увеличения уровня жизни не ждет. Вот,
1: собственно говоря, ответ на вопрос. Я напоминаю, что вы можете присылать сообщение. Нам тут огромное количество сообщений в WhatsApp присылали. Мы обязательно их зачитаем через пару минут. Я напоминаю, что это программа «Личные деньги». И мы вернемся в эфир сразу же после новостей. Поэтому будьте с нами. Продолжение следует.
0: Личные деньги. Личные деньги. На радио «Комсомольская правда».
1: Продолжается программа «Личные деньги». В студии Николай Владимирович Вардуль, главный редактор финансовой газеты. Я Екатерина Шевцова. нам приходит сообщение, с вашего позволения, зачитаю некоторые. Тут просят и советов, и так далее. У меня дело связано со стройкой. Буду открывать новое направление. Надеюсь, к весне пойдет. Нам бы зиму просто Вообще, жить стало тяжелее, конечно. Вот такое сообщение есть. Вы бы подняли тему пошагового решения проблем с наглядными примерами. Они огульно ходят, что мы ждем, что кто-то решит сверху. Как можно дать пошаговое решение? Оно разве может быть универсальное для всех?
2: Ну, я не вполне понял, значит, если речь идет о пошаговом решении для конкретных людей.
1: Ведь мы какое-то универсальное средство. Что если, нужно делать, если все плохо? Если, ну, ну, вот
2: смотрите: значит, я попробую. Вот есть пошаговые, э, скажем, модели для конкретных людей, есть для государства в целом. Да? Я сейчас не буду вдаваться там, в какие-то высокие империи. На мой взгляд, здесь есть одно важное пересечение что должно делать и государство, и граждане, каждый. Но вот смотрите, есть такое понятие, оно, конечно, вызывает зевоту, финансовая грамотность. То есть мы э, так или иначе погружаемся в рынок. Финансовая грамотность нам нужна ничуть не меньше, чем просто грамотность, чем вот борьба с неграмотностью, которая была в 20-е годы. По-моему, это соизмеримые по значению вещи. Дело не только в том, чтобы вы понимали, там, не знаю, там, котировки, куда что движется и что из этого следует. Нет. Вот смотрите, <coughs> давайте все-таки говорить о том, что э, мы проедаем не всю зарплату. Ну, не все, но вот кто-то, да? Кто-то у нас не живет от зарплаты до зарплаты. У кого-то есть свободные деньги. И вот их не так мало. То есть, если посмотреть, какие сбережения на депозитах лежат в банках, то это огромная величина, да? Вот смотрите рано или поздно центральный банк все-таки снизит свою э, ключевую ставку, что за этим последует правильно? сразу снизится ставки по депозитам. Значит, деньги вот просто лениво лежать э, в банке, лежа лениво в банке, будут приносить меньший доход. Значит, нужно все-таки озаботиться тем, а пфф, посмотреть вокруг. То есть вот и нужно при этом не попадаться, не попадаться на разные роды вариа- вариации, значит, вот возрожденного МММ, да, вот всякие пирамиды, их полно, их полно. Каждый месяц центральный банк отчитывается о том, что устранил десятки структур, которые по существу являются пирамидами. Да? То есть вот финансовая грамотность нам нужна не только для того, чтобы мы могли распоряжаться своими деньгами. Понимаете? Финансовая грамотность, на мой взгляд, имеет очень важное значение. Оно повышает нашу уверенность в себе. Понимаете? Вот мы сейчас, ну не, не все, конечно, но многие считают, что ну, там на рынках там доллар туда-сюда, все это нас не касается касается. Но ведь еще люди стоят, знаете, на какой позиции? У меня этих долларов нет. Не будет в ближайшее время. Поэтому для чего мне про них что-то знать? но ну Если вы считаете, что их у вас никогда не будет, так их у вас и не будет. Понимаете? Вот, я сейчас а, озвучиваю не Грамотно поставленный <свят> ага. прогноз это фактор реализации самого прогноза. Понимаете? Не надо ставить на себе крест. Ни в коем случае. В конце концов мы используем возможности нашего мозга, я не знаю, на какие-то там, дай бог, 10%. Шевелите своими серыми клеточками. Да? Вот для этого надо в том числе повышать финансы. Ну, ну, вы посмотрите. Хорошо, Соединенные Штаты другая страна, совершенно другая, согласен. Но любой американец будет смотреть биржевые сводки не с точки зрения, что там с Сауном как там король, значит, скачил у него на носу прыщик или нет. Нет, потому что он акционер, потому что у него есть акции. Хорошо это или плохо? Вот смотрите, мы все сейчас относимся к тому, что делает, скажем, наше правительство в экономике. Так они гады. Они все делают не так. Либералы проклятые, монетаристы чертовы. Нет, чтобы вот мне поднять зарплату, там, пенсию, бюджет, учителям, т.д. и пошло дальше идет на на шести томах перечень. А иначе мы будем будем по-другому понимать, понимаете? И вот не будет того, что есть сейчас, с самого начала. Вот Ошибка э, реформ в нашей стране, одна из, заключалась именно в этом, по-моему. Именно в том, что не уделялось внимания тому, чтобы люди стали интегрированы в новое общество. Понимаете, вот, ну хорошо, была приватизация, мы все, конечно, ах, этот рыжий, ну и понеслась, да. На самом деле, одна из целей приватизации, так и не реализованная, заключалась в том, чтобы изменить социальный состав населения чтобы у нас действительно появились какие-то ценные бумаги, чтобы мы действительно были интегрированы в рынок. А тогда... То, что с этими ценными бумагами большинство ну вот, сделало... Я, например, у меня до сих пор ваучер лежит под, под стеклом, у меня там на нем есть даже подпись Чубайс. То есть я надеюсь, когда люди... На сотбе, его продать. Шутка. Я тоже поступил по советски совершенно с ним. Значит, дело заключается в том, что вот с тех пор у нас все время идет развод. Реформы — это плохо, любое правительство — это плохо, потому что правительство реально занимается экономикой. Мы же в экономику не интегрированы. Мы просто строим свои отношения с работодателем в лучшем случае. Ну, понятно, что он гад и нас недостаточно поддерживает. все норовит уволить. Такой нехороший человек редиска. На самом деле, вот если бы удалась вот эта социальная задача привязаться, я вас уверяю, что был бы совсем другой состав и Думы, что был бы было бы больше, как ни странно, интеграция в обществе, потому что мы постоянно ведем гражданскую войну, потому что есть вот эти вот, значит, те, кто поднялись в 90-е, ну, это понятно, это воры, бандиты и вообще бог знает кто, и есть вот, значит, страдающее население, которое вот все время, значит, вечно его кто-то гнетет, да, то одни, то другие.
1: Обычные люди, как мы себя любим называть.
2: Обычные люди, понимаете, вот я не знаю, я, конечно, сейчас скажу совершенно, не знаю, почему мне в голову пришло, скажу совершенно такую постороннюю вроде бы вещь, но вот мне всегда нравилась фраза молодого Карла Маркса, она совсем по другой теме, она про религию, религия Ян Пиратеист, вот про религию он говорит так, религия это вздох угнетенной твари. Понимаете, очень жесткие слова. Так вот, мы не должны быть угнетенными, тем более угнетенными тварями. Понимаете, жизнь надо брать в свои руки. Ну, э, хорошо, вот давайте обратимся к экстремальному э, случаю. э, Из нашей страны продолжается э, 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 иммиграция, Уезжают люди, много людей. Поставьте себя на их место. То есть это люди, которые рискуют всем, да ради чего, ради того, что, они... почему? Потому что они в себе уверены, потому что они знают, что все равно прорвутся. Не все, но с другой стороны, ну, вы посмотрите, скажем, я не знаю, на список Forbes, не наш, а мировой, я вас уверяю, что вы найдете там много тех, кто так или иначе связан с этим. Потому что талантливых людей у нас полно. Другое дело, что здесь они не всегда находят себе, значит, вот быстро применение. Но они готовы рисковать всем для того, чтобы хотя бы в следующем поколении вот, э, получился успех. То же самое мы можем делать и здесь. Понимаете? То есть, вот опускать руки, значит, ставить на себе крест. На себе и на детях. На себе, ладно, бог с ним. Мы уже, ну, я про себя говорю, мое поколение уже достаточно много видео. Ну, В общем-то, мало чем можно удивить. Но вот как-то так опускать руки и то же, то же настроение передавать детям, это преступление, по-моему.
1: Нужно, чтобы поколение новое росло с
2: Значит, другими вот амбициями, Еще раз, пошаговая конструкция. Да. Вот первый шаг — это финансовая грамотность. Второй шаг — это э, смелость. Просто смелость. Просто смелость. Смелость принятия решений. Да? То есть... Не так, как мы любим, вот а обломов. Ну, да, вот там вот я сейчас еще немножко полежу на диване, а там оно само как-то устаканится. Угу. Так не будет. Понимаете? То есть нужна смелость э, Смелость подкрепленная. Чем подкрепленная? Знаниями. Лучше бы еще и деньгами, но деньги весь живная.
1: Предлагаю пару звоночков принять. У нас э, уже, так скажем, программа скоро закончится. Да? желающих огромная очередь. Андрей, Хорошо. здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
3: Ну, я бы хотел сказать то, что не совсем согласен с вашим экспертом, но могу сказать так: то, что жизнь, она не стала хуже, стала чуть-чуть дороже. И здесь надо четко понимать то, что алгоритм финансовой грамотности очень прост. Каждый понимает то, что когда человек идет работать кому-то, он продает свой труд. Во-первых, не продавать свой труд дешево. Во-вторых, есть еще ситуация: никогда не брать кредит, никогда не брать долги, то есть жить реально на то, что заработал. Вот, например, когда у нас наступила проблема, ну, именно в стране, то, что там америкосы и иные европейские страны там нам воткнули санкции. Я вам честно скажу, за два года я просто бросил ходить в рестораны, перестал пить, но и стал работать с восьми утра до восьми вечера. И все хорошо, все прекрасно. Просто люди зажрались за это время, пока вот у нас не было кризисов. Переели. Просто надо немножечко завязать пояса и жить нормально, экономя. И еще. 30% зарплаты всегда откладывать в кубышку. Вот и все.
2: Спасибо большое. Ну, по-моему, замечательный Ре- рецепт был высказан. И, ну, мы же все-таки в кризисе. В кризисе не бывает, чтобы мы жили лучше. Поэтому правильно. Больше работать. Вот всегда так, да? То есть, когда возникает проблема, что же делать? Может быть, мне меньше значит, потреблять или все-таки больше зарабатывать? Вот выбор Первый. Конечно, надо стремиться к тому, чтобы больше зарабатывать. Да, для этого надо больше выкладываться. Меньше времени останется на семью, на себя и так далее, и так далее. Но селеви.
1: Нужно перераспределять блага, приоритеты, доходы, увеличивать какие-то свои действительно доходы, если есть такая возможность. Жена, кстати, мне мне, знаете, кажется, ну такая бытовая абсолютно зарисовка. Мне кажется, у нас в России очень часто женщины не работают. Даже если денег в семье мало, все равно женщина сидит дома, и гордо не работает и занимается ребенком может и этот момент пересмотреть
2: ну это Уже вопрос такая. личного выбора я здесь в общем-то сторонник больше таких домостроевских позиций почему нет каждый выбирает свой путь да? если женщина считает что вот домашняя нагрузка и она с ней значит, справляется и вот это ее вклад и, и в семье есть деньги для того, чтобы она не работала, так это шприк. А если в семье нет денег, а все остальное остается, ну, да, так, так и... не бывает. Если нет денег, то, конечно, их надо находить. Так не бывает, что вот денег нет, а я и не буду их искать. Ну это это тупик.
1: Если меньше времени на семью, зачем тогда работать? Это вот такой вопрос пришел.
2: Зачем тогда работать? Ну понимаете, ради детей, ради их образования. Ради будущего, понимаете? Вот э, даже не своего. То есть ведь цель жизни, на мой взгляд, это обеспечить будущее. Вот следующему поколению. Вот такое будущее, какое вы хотите, которое вы считаете достойно их. Вот так вот на это и надо работать.
1: А вот про будущее мы поговорим уже в следующей программе «Личные деньги». А благодарю Николая Владимировичу Вардулю, главного редактора «Финансовой газеты». На этом мы «Личные деньги» на сегодня заканчиваем. Огромное спасибо. Всего доброго. Всего хорошего.
0: деньги.